0: Olá pessoal, muito boa noite. A gente vai falar um pouco hoje sobre fotoproteção. Eu vou trazer alguns dados fundamentais e atualizar vocês sobre o que que a gente tem novidade de fotoproteção. Então, deixando aí o pessoal entrar um pouquinho, mais uma vez, dar boa noite a todos. né? Dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Assunto de fotoproteção não poderia ser diferente. A gente está no dezembro laranja. Então, o nosso top 5 de hoje é... Dezembro, laranja. Lembrando que a nossa atividade de terça-feira a gente faz sempre em tops. São cinco tópicos, né? Então a gente vai relembrar um pouco foco proteção, falar as coisas mais importantes e a gente vai falar isso aí nos próximos minutos. Boa noite, boa noite a todos. Então, no é, nosso top 5 de hoje, dezembro, laranja. Dezembro, laranja é a ação coordenada pela SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, é, junto com várias entidades brasileiras, junto com o governo federal vocês devem ter acompanhado no último sábado é, foi o dia da campanha nacional de prevenção ao câncer da pele, nós vamos falar mais dela nessa live e é, foram atendidos alguns milhares de pacientes no dia de sábado, no dia de sábado também mostrou que o dezembro laranja foi iniciado oficialmente ele é uma ação que teve coordenação em todos os estados, eu vi onde eu moro aqui, eu tenho uma visão do Cristo Redentor, então o Cristo laranja, a gente viu o elevador Lacerda lá em Salvador laranja, a gente viu várias outras em anos anteriores, até o o Palácio do Planalto, até a Esplanada dos Ministérios também se coloriu de laranja, tudo isso para trazer a questão da visibilidade da... É, campanha de é, dezembro laranja. É importante, né porque nós temos o setembro é, voltado para questão da prevenção ao câncer da pele, o outubro é, para prevenção de câncer de próstata, a gente tem meses voltados para é, diagnóstico e prevenção da senias, a gente tem medo, meses relacionados à questão da depressão e o dezembro, que é o início do verão né o verão começa daqui a duas semanas agora ele é voltado para a prevenção do câncer da pele. Lembrando que a exposição ao sol ela vai muito além do câncer de pele. Ela tem a ver também com imunossupressão. Não é à toa que boa parte das infecções cutâneas aparecem no verão. A gente não vê quase furúnculos, piodermites, micoses no inverno, mas a gente vê o tempo todo eles acontecendo no verão. Então a exposição crônica e recorrente ao sol, a radiação ultravioleta pode reduzir a capacidade do nosso sistema imune de dar uma boa resposta, de proteger você adequadamente. Lembrar também que a exposição repetida ao sol pode levar ao envelhecimento da pele. Então, esse é um dado importante, né? A questão do envelhecimento, ela é é, também relacionada à exposição crônica ao sol, especificamente a um tipo de radiação solar chamado UVA e... Muitos do envelhecimento da das manchas de pele das rugas, que são fundamentalmente em área foto exposta, acontecem justamente nesses locais por causa da exposição solar. Se você tem dúvida que realmente isso é verdade, basta olhar, por exemplo, o tronco, a barriguinha da sua vovó, você vai ver que nas áreas expostas, via do decote, rosto, dorso da mão, ela vai apresentar é, claros sinais de envelhecimento cutâneo, de manchas, de rugas, de manchas escuras, de manchas claras, mas isso não vai acontecer nas áreas fotoprotegidas, protegidas, por exemplo, na barriga da vovó. É, então, nesses primeiros momentos da nossa live de hoje, falar um pouco isso sobre o dezembro laranja como ele é importante na prevenção do câncer da pele, na prevenção do envelhecimento cutâneo, da baixa imunológica e, enfim, de esses são os principais pontos relacionados à exposição crônica à radiação solar. É importante que isso não seja confundido com um um medo, uma fobia, a chamada heliofobia. O sol faz bem ao ao ritmo circadiano, faz bem a a questão do horário do sono, do humor. Agora, tudo que é exagero pode realmente causar problema. O segundo top de hoje, o top 4, é... Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer da Pele. Eu não falo aqui, obviamente, em nome da Sociedade Brasileira de Dermatologia, nada disso. É, fui presidente da Sociedade Brasileira, SBD, já há alguns anos, no ano de 2009 e 2010. Então tive a oportunidade como presidente da sociedade e antes disso como vice-presidente de organizar uma campanha de prevenção, várias campanhas, na verdade, né? foram quatro anos né? esse trabalho campanhas nacionais de prevenção ao câncer da pele. Posso dizer para vocês, de experiência pessoal, que é uma ação fantástica feita pelos dermatologistas. Gratuitamente, ninguém ganha nada com isso em todo o Brasil. Há dermatologistas em alguns locais que abrem gratuitamente seu consultório. Muitos de nós, a maioria, vão a locais públicos como praças, como praias como, enfim, locais de ajuntamento. Esse ano, um dos professores lá do serviço foi até para o trio elétrico para desenvolver atuações da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer da pele Mas a maioria de nós vai para hospitais, vai para policlínicas, vai para clínicas credenciadas pela sociedade. É importante a gente dizer que todos esses postos de atendimento são previamente credenciados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A maior parte deles acontece em serviços credenciados, em em hospitais universitários, em clínicas, não em clínicas privadas, mas sim em locais públicos, a maioria, que atendem SUS. E é importante a gente dizer também que a Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer da Pele, ela é uma campanha que procura ser resolutiva. Lá no nosso serviço a gente operou, a gente biopsiou casos suspeitos no próprio dia. Então os dermatologistas ficam à disposição para apresentar aulas, explicativas sobre a questão de câncer da pele, em paralelo, exame clínico feito com dermatoscopia, que é o nome que a gente dá para aquele aparelhinho que lembra um microscópio de mão, e com supervisão, todos os alunos, todos os residentes atendendo com supervisão médica, lá no nosso serviço, por exemplo, na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, nós tivemos pelo menos seis staffs presentes durante o dia, eu mesmo estive lá presente, para acompanhar cirurgias os exames clínicos para tirar eventuais dúvidas de pessoas que possam ter, enfim, se sentido inseguros. E com isso, a gente consegue entregar um bom resultado para os nossos pacientes. Eu não sei ainda os dados oficiais da campanha, mas em anos anteriores, essa campanha já atendeu alguma coisa em torno de 39 mil, 40 mil pacientes num único dia. Olha só o que que a gente está falando, o dado que eu estou dando para vocês. Nós estamos falando da maior campanha médica realizada no único dia no mundo. Não a maior campanha de prevenção ao câncer da pele. A maior campanha médica realizada no único dia do mundo. É disso que se trata a Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer da Pele. No ano de 2009, né, quando eu presidi a sociedade, nós fizemos essa campanha no final do ano, início de dezembro, como é o habitual, e nós conseguimos a certificação pelo Guinness. Naquele ano com a maior campanha de prevenção médica feita num único dia. Eu conto essa história. No início de de 2010, houve uma erupção de um vulcão na Islândia que fechou o espaço aéreo de boa parte da da Europa. E mesmo assim, a gente conseguiu enviar o material. Cada posto de atendimento no Brasil, e foram mais de 400 postos, esse ano não foi diferente, teve que ser certificado, além de todo o atendimento, e na época, hoje você faz isso por aplicativos, né? na época era feito em planilhas à mão. Cada um desses postos teve as suas planilhas anotadas e conferidas, uma a uma, por uma pessoa de fé pública. Às vezes era um padre, às vezes era um rabino, às vezes era um, era um, é, um deputado, às vezes era um vereador, enfim, é, variou, né? E com isso a gente conseguiu confirmar aqueles quase 40 mil atendimentos. Isso tudo foi enviado de navio para a Europa. O espaço aéreo estava fechado por causa desse vulcão que atuou em erupção na, 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 na Islândia. Foi uma aventura. Mas nós conseguimos naquele ano de 2000. Início de 2010 saiu a certificação de que a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz a maior campanha médica no único dia. Então acho que todos os dermatos estão de parabéns. A Sociedade Brasileira de Dermatologia está de parabéns. Isso é um esforço para todo mundo, e é, feito por todos nós, né? e que quem se beneficia, no final, é a população brasileira. É, são as pessoas que precisam do acesso médico, que às vezes não tem outro dia para ir no médico, porque trabalham que não um sábado. né? Então, os dermatologistas se doam nesse dia, uma vez por ano, para esse atendimento gratuito. Lembrando que a campanha nacional de prevenção ao câncer da pele não se resume a esse dia de atendimento. Existe um caminhão... Volante, um caminhão que circula o país eh, também desde aquela época de 2009 que atende eh, aí é um caminhão montado com toda a estrutura tem banheiro, tem salas de atendimento para em passas públicas isso é previamente combinado com o poder público local, municipal e essas pessoas são atendidas todas de forma gratuita eh, então esse é um projeto muito bacana que é mantido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia que tem o apoio em muitos anos da indústria é, farmacêutica, e outros anos não, ou menos, né e isso é bancado, é, todo custo operacional é bancado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom, feitas essas considerações, né, no nosso top 5, falamos do dezembro laranja, no nosso top 4 falamos da campanha nacional de prevenção do câncer da pele, eu queria falar um pouco para vocês do nosso top 3 de hoje, de um outro assunto que é relacionado à fotoproteção. Chama-se consenso. LATAM, Consenso Latino-Americano de Fotoproteção. Desde 2021, portanto, há três anos, nós estamos trabalhando um grupo de experts do qual eu faço parte, mas que tem dermatologistas de toda a América Latina e também um meteorologista. Nós estamos trabalhando, a muitas mãos, na definição de um consenso, de um guideline, de um consenso latino-americano de fotoproteção. Esse trabalho está muito avançado. A gente está programando ele para ser liberado no primeiro semestre de 2024. Ele está passando pelas últimas etapas e é, ele vai ser lançado, porque ele é um consenso latino-americano, em duas línguas, em espanhol e em português. A versão em português deve ser lançada aqui no Brasil até o meio do ano. A previsão é que seja lançada até julho de 2024, a gente está nas últimas etapas. E a versão latino-americana, hispânica em espanhol, vai ser lançada um pouco mais à frente... provavelmente no Congresso Ibero-Latino-Americano de Dermatologia, que no ano que vem será em Cartagena, na Colômbia, em novembro. Então nós vamos ter aí dois momentos de lançamento desse consenso. Por que que ele é importante? Porque um consenso latino-americano vai dar mais uniformidade às indicações dos filtros solares em toda a América Latina. Existem enormes diferenças de legislação no uso do filtro solar é, na América Latina. O que é a verdade para o Brasil pode não ser para a é, Argentina, pode não ser a mesma para o Chile, para o México. Existem diferenças de população genética, inclusive, é, nesses diferentes países, e é importante a gente dar uma uniformidade. Existe, por exemplo, uma discussão muito grande de por que, que os filtros solares não deixam de ser é, dermatocosméticos e passam a ser medicamento no Brasil. E dessa maneira, eles poderiam ser dados até a profissões que se expõem muito ao sol, como, por exemplo, salva-vidas, carteiros e tudo mais. Existe uma discussão muito grande sobre isso, mas a questão é que medicamentos têm uma taxação mais alta do, por parte do governo, o que poderia, na prática, inviabilizar o acesso de boa parte da população ao uso do protetor por causa de custos. Então, na verdade... A decisão estratégica foi manter filtros solares como fotoprotetores, como medicamentos dermatocosméticos, porque com isso acaba que o o preço final ao paciente, o acesso fica muito mais liberado. Eles podem ser liberados vendidos na gôndola do supermercado, eles podem ser vendidos sem prescrição médica. Existem países da América Latina que não é assim, que o filtro solar é considerado medicamento. Então, no nosso consenso, a gente tenta dar uma uniformidade a isso. Da mesma maneira, existem vários ativos dentro de um filtro solar. E esses ativos dependem da legislação de cada país, não são iguais. Cada país tem, entende a questão da fotoproteção de uma maneira diferente. Por exemplo, eu posso falar aqui do Brasil. A gente tem uma, uma política de fotoproteção muito forte, muito eficaz, muito boa por parte da nossa agência de vigilância sanitária, Anvisa, que nos aproxima da legislação europeia e nos distancia da legislação americana. A gente está acostumado muito a falar que os americanos são muito à frente e tal. Na verdade, para a fotoproteção é diferente. É... Na questão da fotoproteção, a gente tem uma legislação muito superior à americana. Existem filtros solares de baixa qualidade que são liberados nos Estados Unidos e que aqui no Brasil não conseguem liberação, por exemplo. Então a nossa forma de encarar a fotoproteção solar é mais parecida com a forma forma europeia, uma forma que exige a presença de fotoprotetores mais estáveis, quimicamente mais estáveis, que protejam a pele de um espectro de radiação mais amplo, que fiquem na pele durante mais tempo quando você sua, quando você entra, por exemplo, dentro d'água, se mantém por pelo menos 50 minutos, mesmo quando você está imerso dentro d'água. Então isso é muito legal e dá para nossa população brasileira um sinal de tranquilidade de que o poder público, a Anvisa, Ministério da Saúde e tal, ele segue normas internacionais da melhor qualidade. Então, por exemplo, para a questão da fotoproteção, a gente pode se orgulhar da legislação brasileira e não é só da fotoproteção por exemplo na questão do programa nacional de imunização na questão de vacinas, o Brasil é referência internacional pessoal nós no Brasil sempre tivemos uma uma doutrina de vacinar não era necessário grandes campanhas de vacinação, nosso programa nacional de imunização é de ótima qualidade e traz para boa parte da população brasileira sem custos as melhores vacinas que existem no mundo Só ultimamente é que, infelizmente, esse movimento antivacina tem, em alguns grupos, prevalecido. Isso é muito ruim, porque, na verdade, o Brasil é referência internacional para fotoproteção, para vacinas. Falando, inclusive, de fotoproteção, tem um outro campo que a gente é referência internacional, que é a questão das câmaras de bronzeamento. Câmaras de bronzeamento são liberadas para fazer nos Estados Unidos, fazem um malefício terrível à saúde. Tem que ser bloqueadas, sim, Tá? E eu sou totalmente favorável ao bloqueio das câmeras de fotoproteção. E isso é um dos pontos em que o Brasil é referência mundial a questão de pioneirismo de bloquear câmera de bronzeamento. O que, que acontece na câmera de bronzeamento? ah em alguns pacientes, não em todos, a liberação de endorfinas por causa da exposição solar. Então a pessoa vai lá, vocês já ouviram essa história? Ah, meu dia só começa quando eu tomo sol. Se eu sento lá na cadeira, me sinto outro. Porque alguns pacientes liberam endogenamente endorfinas, se sentem bem quando tomam sol. O que que acontece com a câmara de de, de bronzeamento? Ela acaba, nesses pacientes, gerando uma sensação de bem-estar química por causa da exposição ao sol. E faz com que eles fiquem adictos, literalmente viciados na câmara. Eles têm que ir para a câmara, senão eles sentem falta. E com isso, esses pacientes se tornam vítimas de exposição recorrente recorrente que pode levar a câncer de pele. Então, o Brasil é novamente nessa área pioneiro quando ele tem uma legislação de filtros solares de primeiro mundo, comparável à europeia e muito superior à americana. A gente é pioneiro também na questão do bloqueio às câmeras de bronzeamento. E é, é importante dizer que a gente é também referência internacional no Programa Nacional de Imunização. Tudo isso vem desembocar aonde? no consenso latino-americano de fotoproteção, que eu tenho a felicidade, a satisfação de estar coordenando junto com mais de três colegas aqui do Brasil, dois outros dermatologistas de São Paulo e um meteorologista. Mas a gente tem na equipe uma enorme quantidade de pessoas de toda a América Latina que está junto com a gente nesse projeto, então pessoas de locais tão diferentes como praias no Caribe, até... Uh, médicos que atendem populações andinas. Não sei se vocês sabem, existem algumas doenças de pele agravadas pelo sol, produzidas pelo sol, que acontecem apenas a partir de 2.500, 3.000 metros de altitude, porque a exposição solar acaba sendo mais agressiva nessa, nessas altas, é, nessas altitudes elevadas, né? vamos dizer assim, nos Andes, por exemplo. Então É difícil fazer um consenso que pegue países tão diferentes como os pampas gaúchos, as florestas brasileiras, as praias de todo o litoral da América Latina, as populações andinas, as populações centro-americanas com uma herança indígena muito forte, de antigas civilizações pré-colombianas. Então, assim, tudo isso está lá dentro do nosso consenso que eu acredito chegue para vocês, gratuitamente, obviamente, é, em português até o meio do ano de 24 e até é, o final do ano que vem, na versão em espanhol, que vai ser distribuída para todos os dermatologistas da América Latina. Estamos falando aí de um enorme contingente, de, de aqui no Brasil são em é, torno de 11 mil dermatologistas. Na América Latina, pelo menos mais 11 ou 12 mil. Deixa eu ver aqui o que, que tem isso aqui. A Márcia dizendo, sou dermatologista espero que no consenso seja valorizada a fotoproteção física. Sim, com certeza. É, quando a gente fala de fotoproteção, Márcia, a gente tem que fazer a referência. É, eu queria fazer dois comentários sobre o consenso. De que fotoproteção vai muito além do filtro solar. Fotoproteção é... A questão de atitude de fotoproteção. Então a gente fala no consenso do uso do chapéu, do óculos com proteção UV, até da fotoproteção oral, existem fotoprotetores para se tomar, das roupas de proteção UV, da atitude de fotoproteção, de não levar o seu filho, de evitar o sol naquele horário mais agressivo do dia, ali entre 9, 9 e meia e e 2 horas da tarde, em alguns locais até 3 horas da tarde. A gente está falando também é, de poder público é, oferecer às pessoas a possibilidade, por exemplo, de estar num um ponto de ônibus no local coberto e protegido do sol. É, tudo isso é abordado. Como que é a metodologia desse consenso? Isso é bem legal também. A gente não simplesmente chegou lá e falou assim, olha só, estamos aqui entre amigos e vamos escrever aqui o consenso da maneira que eu acho bacana. Não é isso não. Existe uma tecnologia por trás, é, validada por trás desse consenso, chamada tecnologia Delphi. Como é que isso é feito? Os experts de toda a América Latina se reúnem, eles preparam um grande texto de revisão sobre fotoproteção, falando sobre a questão de, é, de como é que a fotoproteção funciona, espectro de luz, os tipos de fotoprotetores, a questão da legislação revendo como é que acontecem essas campanhas de prevenção do câncer da pele em toda a América Latina. E aí a gente seleciona em torno de umas 50 perguntas, que são perguntas em que existe alguma dúvida, alguma falta de consenso. Obviamente que ninguém em sã consciência acha que a exposição sem proteção nenhuma, seja física ou química, ao sol é 100% segura. Todo mundo sabe que isso... Existe um risco inerente aí, como eu expliquei, de envelhecimento, de imunossupressão, de câncer de pele. Então, entre as perguntas, não vai estar. Você considera que a exposição sem nenhum tipo de cuidado à radiação solar é 100% segura? Obviamente que a gente teria 100% de respostas positivas nesse sentido. Mas existem pontos de discordância de quantidade de filtro solar, de tipos de filtro solar, forma de aplicar, Substâncias no produto? Como avaliar é, o rótulo? Então, essas, essas perguntas são submetidas aos grupos de experts é, que vai votar e comentar sobre cada uma delas. Se qualquer uma delas chega a uma é, unanimidade na resposta, essa pergunta ela automaticamente já sai do, do, da discussão do consenso, porque houve uma unanimidade. Se existe uma discordância em algum grau, a gente pega o feedback de como é que foi essa discordância, refaz o texto para aquela pergunta e convida todos os experts para uma segunda rodada. E aí parte dessas perguntas fica então 100% respondida, seguramente respondida. É assim que funciona a tecnologia Delphi, tá? a, a metodologia Delphi. E aí você vai tirando aos poucos em cada rodada as perguntas em que você consegue chegar a um consenso. Consenso praticamente consenso a gente consegue a gente definiu como 90 ou mais por cento dos experts concordando com aquela resposta. Aquelas em que não houve o consenso voltam para uma terceira rodada, uma quarta rodada, uma quinta rodada, até que o texto final dessas perguntas seja um texto de consenso entre todos os experts. Quando a gente chega nesse momento, isso não importa quantas rodadas vão ser necessárias. A gente chegou ao consenso, é assim que ele é feito. E a gente já está numa fase bastante avançada de realização desse consenso, como eu falei, a gente está trabalhando nesse projeto nos últimos três anos. Esse trabalho começou em 2021, ainda durante a pandemia, logo depois que começou a questão da vacinação de massa, a gente já estava trabalhando, início de 2021. Então a gente já está indo para três anos de trabalho nesse consenso. É um trabalho exaustivo, não é um trabalho fácil, é um trabalho que a gente tem que estar tá revendo esse material N vezes. Até chegar a esse texto de consenso. Mas eu acredito sinceramente que a gente vai trazer uma grande contribuição à comunidade, é, população em geral e à comunidade dermatológica com esse trabalho que está sendo feito. É, o, o, o quarto ponto que eu queria trazer hoje: a gente já falou sobre dezembro laranja, a gente já falou no top, top 5, top 4, campanha nacional de prevenção ao câncer da pele, agora a gente falou sobre o consenso LATAM, latino-americano de fotoproteção. A gente chega hoje, então, no, no, no top 2, que é o uso do filtro solar e a atitude de fotoproteção. A Miriam já adiantou eu, perguntou, eu já adiantei um pouco, mas fotoproteção é um conjunto de cuidados que vocês devem ter que vai muito além de passar o filtro solar. O filtro solar acaba, para muita gente, é, funcionando como um sinônimo de fotoproteção, mas na verdade é muito mais do que isso. É questão de você usar roupas que tenham proteção UV. Se você não tem condição de comprar roupa ou se você tem um paciente que você vai indicar que não tem condição, própria camisa com uma trama mais fechada, que seja clara para refletir a luz do sol, vai ajudar. Lembrando que fotoproteção tem que ser estendida aos olhos. Então é importante que o óculos, se possível, tenha lá os dados de fotoproteção UV. Não é qualquer óculos escuro que serve, que está bem indicado. Lembrar que câncer de pele tende a ser muito nas proeminências ósseas do rosto, por exemplo, as orelhas, sobrancelha, nariz. É importante que seja feito, para aqueles que têm uma exposição solar mais intensa, o uso de chapéu, uso de boné, se possível, o chapéu de aba larga. Então, isso tudo é importante. É, eu já estava comentando né, que é importante a gente ter a noção do período de maior risco da exposição solar quando o, o bebê chega no seu pico de incidência, então, classicamente, isso é de 10 às 2. Mas a gente tem que considerar várias coisas na América Latina. Adoção ou não de horário de verão. Lembrar que, por exemplo, no Nordeste, por exemplo, do Brasil, cedinho, 5 horas da manhã, você já tem uma alta exposição solar. Então, a, a, a praia lá tem que ser evitada já de mais cedo. Não é a partir de 10 horas da manhã. Aí é, já é para se evitar a partir das 9, pelo menos. Então, esses são dados importantes que fazem parte da chamada atitude de fotoproteção. Lembrando que existem hoje fotoprotetores orais, isso é muito útil também. Existem hoje fotoprotetores que eu gosto de chamar de inteligentes, eles entregam um pouco mais do que só fotoproteção, são mais do que um escudo, propriamente dito, eles entregam também uma ação antioxidante, uma ação... É, de reparação de DNA lesado, então eles são fotoprotetores ativos nesse sentido, se você nunca tinha ouvido falar nisso, converse com seu dermatologista, ele, vai, ele é um dermatologista atualizado, ele vai poder te orientar nesse sentido é, então tudo isso aí é importante, faz parte do contexto mais amplo de fotoproteção é importante que a gente deixe isso aí bem claro e que a gente não está aqui só falando de filtro só, Existem sempre algumas dúvidas né, que é, algumas pessoas levantam sobre a questão ah, mas a dosagem de vitamina D está baixa e com isso então eu devo talvez parar de usar o filtro solar no verão para poder sintetizar a vitamina D. Não existem dados na literatura que suportem você, é, cientificamente, a proposta de você parar de usar o filtro solar para prevenir o câncer de pele para poder aumentar vitamina D. Não existe isso. a orientação da fotoproteção tem que ser mantida durante todo o ano, principalmente nos horários né, de exposição mais intensa. Lembrando que o filtro solar deve ser idealmente reaplicado, ele deve ser aplicado em camada dupla, seguindo a chamada regra da colher, e ele tem que ser reaplicado a cada duas horas. Por quê? Porque pode parecer uma coisa diferente do que vocês imaginam, mas muitos filtros solares, eu não estou falando de bloqueador solar, estou falando de filtro solar, eles são fotoinstáveis. E ele tem que ser para poder exercer corretamente a sua função de fotoproteção, de absorver o fóton. Então ele perde essa eficácia depois de duas horas, ele tem que ser reaplicado. né? Existem também os filtros solares com cor, que são úteis em algumas circunstâncias especiais, não só para disfarçar imperfeições no rosto, mas, por exemplo, em situações como melasma, em que a luz visível tem um impacto muito grande também, até a luz do celular. Então, tudo isso aí faz parte desse contexto de fotoproteção, está lá no nosso consenso. E eu queria terminar a nossa live de hoje falando um pouquinho sobre algumas controvérsias do uso do filtro solar. Será que o filtro solar é 100% seguro? Será que eu já ouvi falar que ele pode ter algum problema? É, como é que funciona a questão de é, segurança dos fotoprotetores? Bom, a gente já tem o uso de fotoprotetores na literatura médica desde os anos 40 do século passado. Já tenho uma experiência aí longa. Lançamento de filtros solares de uma forma mais ampla. É, já vem aí desde os anos 70 nos Estados Unidos, aqui no Brasil um pouco depois, anos 80... Antigamente, no início, se falava de FPS, né? fator de proteção solar 4, 2. Hoje a gente não usa mais isso. A gente orienta que seja pelo menos 30 fator de proteção solar, daí para mais. Mas existem controvérsias no uso de filtros solares. Existe a questão que é discutida na literatura sobre o branqueamento de corais, em inglês coral, ou reef, bleaching de que alguns ativos nos fotoprotetores poderiam ser tóxicos eventualmente em algumas circunstâncias para corais. Existem até alguns locais nos Estados Unidos em que alguns fotoprotetores foram proibidos, por exemplo, no Havaí durante um tempo. Essa controvérsia é a seguinte, ela não está, é, como eu disse, é uma controvérsia, a gente não tem 100% de respostas nesse caso. É, tem trabalhos que mostram que é, provavelmente as alterações climáticas é, tem um impacto tão grande quanto o uso do, ou não do filtro solar nas pessoas ali. Se mostra, por exemplo, que em algumas praias, dependendo do local, de como é que a maré bate, tal, bate é, você pode ter branqueamento de corais, mesmo onde você não tem uso de filtro solar. Você pode ter, em dois locais da praia, onde a água bate, a maré vem de uma maneira diferente do que outra e tal, é a água mais quente por causa as alterações climáticas, mas todo mundo está usando filtro solar, você tem branqueamento às vezes no local em que você tem essa entrada da água de uma maneira diferente, portanto, assim, a gente não tem uma situação 100% clara com relação ao branqueamento de coral, se isso realmente é causado em grande escala pelos filtros solares, o estudo continua. Existem também outras controvérsias, uma delas diz respeito a questão de risco de filtro solar por um possível efeito hormonal em relação a mulheres, então se isso poderia trazer algum problema durante a gravidez. Os trabalhos de uma maneira geral, existem vários, eles mostram que quando você usa filtros solares micronizados pode haver um aumento de absorção de filtro solar sistêmico, mas que esse aumento ele é de pequena monta, ele vai circular no sangue de pequena monta e que essas alterações hormonais que são é, observadas em estudos com cobaias passam a ser importantes apenas quando a concentração do filtro solar no sangue ela atinge níveis muito altos. No entanto, como existem trabalhos que colocam em controvérsia esse uso, eu não estou dizendo que com isso não devam, o filtro solar deve ser usado na gravidez, ele é seguro, mas alguns ativos de filtros solares hoje têm sido retirados das formulações volto a dizer para vocês que a nossa legislação no Brasil é muito boa e segue o padrão da da legislação europeia então de maneira geral a gente pode ficar tranquilo porque a maioria dos filtros solares brasileiros já nem usa mais essas formulações que podem apresentar algum risco então esse é um um dado importante então Para todo medicamento, para todo medicamento, seja oral, seja tópico, sempre existem controvérsias, não é diferente com relação ao filtro solar. Se você tem alguma dúvida, o que que eu sugiro a você? Que procure um dermatologista e converse com ele claramente, que exponha as suas dúvidas e que tenha uma orientação profissional para que você não fique no eu acho, eu acho, eu li na internet, esses dados tão... É, disponíveis na literatura mas é, mesmo os dados publicados e disponíveis na literatura tem que ser avaliados observados e vistos através de um prisma é, de custo-benefício né? então é inegável é, o efeito protetor do filtro solar com relação à prevenção do câncer de pele com relação às fotodermatoses e não há nada na literatura médica hoje que Mostre que a desvantagem de uma eventual controvérsia como essas que eu estava comentando é, Indique que não vale a pena usar o filtro solar, muito pelo contrário Os dados mostram exatamente o oposto Que o filtro solar continua sendo isoladamente uma das principais armas da nossa atitude de fotoproteção Pela sua facilidade de ser aplicado, pela sua disponibilidade em praticamente qualquer circunstância Ele é uma arma que a gente não pode, não deve abrir mão. Então, olha só. Hoje era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Eu fiz uma live um pouco mais direta, expositiva sobre esses cinco pontos que são importantes sobre fotoproteção. A gente vai voltar a falar de fotoproteção aqui no digital durante o ano de dezembro. Não pode ser diferente, porque a gente... É, fala sempre do cuidado com a pele nós estamos no mês de dezembro laranja, um mês de cuidado com a pele então com certeza a gente vai estar sempre trazendo aqui todas essas novidades, é, sempre com o padrão pele digital que você já conhece é um padrão de segurança, de equilíbrio de tranquilidade é, sigo aqui as nossas postagens durante o mês, porque vai ter muita coisa de fotoproteção queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui Uma boa noite a todos vocês.